0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Mit Ralf Schmidberger. Der japanische Pharmahersteller Daiichi Sankyo investiert eine Milliarde Euro in seine Produktion in Pfaffenhofen an der Ilm. Der Grund ist der Erfolg mit modernen Krebsmitteln. Aktuell arbeiten 700 Leute in Pfaffenhofen für Daiichi Sankyo. Künftig will der Konzern seine Belegschaft um fast die Hälfte aufstocken. Das wurde bekannt heute beim Besuch des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Susanne Pfaller berichtet.
1: Der Pharmakonzern setzt auf seinen Standort Pfaffenhofen. Es ist der einzige in ganz Europa, an dem Daichi Sankyu Humanmedizin produziert. Nun entwickelt das Unternehmen Pfaffenhofen zu einem internationalen Innovationszentrum und investiert dafür insgesamt eine Milliarde Euro. Der Grund ist der große Erfolg der neuesten Krebsmittel des Unternehmens. In Zukunft sollen am Standort Pfaffenhofen neben Herzkreislaufmedikamenten kreislauf medikamenten auch Therapien zur Behandlung von Brust-, Lungen- und Magenkrebs entwickelt und hergestellt werden. Anlass genug, dass heute auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor Ort war und ein neues Laborgebäude eröffnet hat. Lauterbach wertet die Milliardeninvestition als eine sehr gute Nachricht für alle Patienten sowie für den Pharmastandort Deutschland. Zentral wichtig ist die Entwicklung für den Landkreis, denn Daichi Sankyo schafft hier 350 neue hochwertige Arbeitsplätze für internationale Spitzenforscher, Ingenieure und andere Fachkräfte.
0: Der Trend zu mehr Insolvenzen in Deutschland hat sich zu Beginn des laufenden Jahres fortgesetzt. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts hat sich die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen im Januar um mehr als ein Viertel erhöht gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Dezember war der Anstieg der Firmenpleiten noch halb so hoch. Seit vergangenem Sommer wurden damit aber durchgängig zweistellige Zuwachsraten bei den Insolvenzen beobachtet. Allerdings liegen die absoluten Zahlen immer noch leicht unter dem Niveau des Vor-Corona-Zeitraums. Es glitzert und funkelt derzeit auf dem Messegelände in München. Die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinmesse in hat begonnen. Rund 800 Aussteller aus über 30 Ländern sind dabei. Die Branche in Deutschland ist optimistisch. Die Umsätze betrugen im vergangenen Jahr stabil rund 5 Milliarden Euro. Als große Herausforderung sehen die Firmen allerdings die Sanktionen hinsichtlich von Diamanten aus Russland.
2: Walter Kittel berichtet. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums soll der gesamte Diamantenhandel für die EU künftig über Belgien abgewickelt werden. Dort würden die Behörden ein Blockchain-basiertes System entwickeln, das die eindeutige Rückverfolgung von Diamanten ermöglichen soll. Ab 1. September werde die neue Technik verpflichtend eingeführt. Die deutschen Schmuck- und Edelsteinverbände befürchten mehr Bürokratie und Kosten sowie Umsatzeinbußen. Noch sei vieles aber unklar, so Guido Krohmann, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Schmuck und Uhren.
0: Weil die Informationen, die wir bisher aus der Politik bekommen, die das Ganze ja beschlossen haben, wofür wir sehr dankbar sind, recht spärlich fließen. Das heißt, wie es genau funktionieren soll, wissen wir nicht.
2: Seit Anfang des Jahres gibt es bereits ein Importverbot für russische Rohdiamanten, ab März auch für geschliffene Diamanten. Wie hoch der Anteil russischer Diamanten im deutschen Handel bislang war, dazu will die Branche nicht mal Schätzungen abgeben. Die Herkunft vieler Steine sei zu unklar gewesen. Kritik üben die deutschen Verbände daran, dass die Sanktionen nicht für kleinere Steine bis 0,5 Karat gelten. Obwohl ein großer russischer Konzern insbesondere mit kleineren Diamanten handle. Das Embargo treffe damit nur einen Bruchteil des russischen Fördervolumens.
0: Die Woche geht langsam zu Ende an den deutschen Aktienmärkten. Jan Plate in unserem Börsenstudio. Ja, Wie sieht denn bisher die Bilanz aus für den DAX heute und auch die Woche insgesamt?
3: Also der DAX hat heute nochmal ein neues Rekordhoch erreicht bei 17.198 Punkten, wobei die Gewinne jetzt wieder ein bisschen dahingeschmolzen sind. In den USA sind die Erzeugerpreise zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. An den Finanzmärkten bestärkt das Händler und Anleger bei der Spekulation, dass es eher erst im Juni als im Mai zur Zinswende mit US-Zinssenkungen kommen wird. Der Dow Jones verliert ein Prozent und der DAX steigt noch um ein Viertel Prozent auf 17.082 Punkte, eben auch mit den generellen Zinssenkungshoffnungen, mit den Zinssenkungshoffnungen bezüglich der Europäischen Zentralbank. Über die Woche verzeichnet der DAX bisher ein Plus von einem Prozent. Die Deutsche Pfandbriefbank, die sitzt ja in Garching bei München. Und mit Sorgen um den US-Gewerbeimmobilienmarkt und ihres Engagements waren die Aktien gestern deutlich abgestürzt. Die Talfahrt hält auch erst noch mal weiter an. Für die Aktien geht es noch mal um fast 4% nach unten. Die Ratingagentur S&P hatte ja diese Woche die Kreditwürdigkeit der Deutschen Pfandbriefbank schlechter als bisher eingestuft. Der Euro steht bei 0,771.